0: 第八回，我佛造金传极乐，观音奉旨上长安。试问长官参求无数，往往到头虚老，磨砖作镜，积雪为梁，迷了几多年少？毛吞大海，借纳须弥，金色头陀微笑，悟实超实地三成，凝滞了四生六道。谁听得觉响崖前，无音树下？杜宇一声春晓，曹溪路险，旧岭云深。此处故人应有。千丈冰崖，五叶莲开；古殿连垂香鸟。那时节，石破源流，便见龙王三宝。这一篇词名《苏武曼，话表我佛如来辞别了玉帝，回至雷音宝刹，但见那三千诸佛，五百阿罗，八大金刚，无边菩萨。一个个都执着撞翻宝盖，一宝鲜花摆列在灵山仙境，娑罗双林之下接迎。如来驾住祥云，对众道：“我已甚深般若，遍观三界，根本性缘毕竟寂灭，同虚空相，一无所有。舔服乖猴，世事莫时，名生死使，法相如是。说吧”说罢。放射力之光满空，有白红四十二道，南北通连。大众见了，归身礼拜。少顷间，具庆云彩雾，登上品莲台，端然坐下。那三千诸佛、五百罗汉、八金刚、四菩萨，合掌近前礼毕，问曰：“闹天宫搅乱蟠桃者，何也？”如来道。那厮乃花果山产的一妖猴，罪恶滔天，不可名状。盖天神将俱莫能降服，虽二郎捉获，老君用火锻炼，亦莫能伤损。我去时，正在雷将中间扬威耀武，卖弄精神，被我止住兵戈，问他来历。他言有神通，会变化，又驾筋斗云，一去十万八千里。我与他打了个赌赛。他触不得我手，却将他一把抓住，只画五行山，封压他在那里。玉帝大开金阙瑶宫，请我做了首席，立安天大会谢我，却方辞驾而回。大众听言喜悦，几口称扬。谢罢，各分班退，各职乃是，共乐天真。果然是，瑞霭漫天竹，烛红光拥世尊，西方称第一。无相法王门，常见玄猿献果，麋鹿衔花，青鸾舞，彩凤鸣，灵龟捧寿，仙鹤擎之，安享净土之缘，受用龙宫法界，日日花开，时时果熟，习静归真，参禅果正，不灭不生，不增不减，烟霞缥缈随来往，寒暑无侵不计年。诗曰：“去来自在任悠游，也无恐怖也无愁。极乐场中具坦荡，大千之处没春秋。佛祖居于灵山大雷音宝刹之间。一日，唤聚诸佛、阿罗、揭谛、菩萨、金刚、比丘僧，你等众曰：自福官元安天之后，我处不知年月，料凡间有半千年矣。”今值孟秋望日，我有一宝盆，盆中具设百样奇花、千般异果等物。与如等享此盂兰盆会，如何？盖众一个个合掌礼佛三匝，领会。如来却将宝盆中花果品物，这阿挪捧定，这家业不散。大众感激，各献师身谢。福师曰：福星光耀是尊前。福纳弥深远更绵，福德无疆同地久，福缘有庆与天连，福田广种年年盛，福海宏深岁岁坚，福满乾坤多福音，福增无量永周全。陆诗曰：陆仲如山彩凤鸣，陆随时太住长庚，陆天万湖深康健，陆享千中是太平，陆凤齐天还永固。鹿鸣四海更澄清，鹿恩远济多瞻仰；鹿爵无边万国荣。寿诗曰：寿星献彩对如来，寿欲光华自此开。寿果满盘生瑞霭，寿花新彩插莲台。寿诗清雅多奇妙，寿曲调音暗美才。寿命延长同日月，寿如山海更悠哉。众菩萨献毕。殷请如来明示根本，直解源流。那如来微开善口，敷衍大法，宣扬正果，讲的是三成妙典，五蕴冷严。但见那天龙围绕，花雨缤纷，正是禅心朗照千江月，真性清寒万里天。如来讲罢，对众言曰：“我观四大不周，众生善恶，各方不一。”东胜神州者，敬天礼地，心爽气平；北俱庐州者，虽好杀生，只因虎口，信拙情书，无多作茧。我犀牛贺州者，不贪不杀，养气乾灵，虽无上真，人人固寿。但那南赡不周者，贪淫乐祸，多杀多，正所谓口舌凶场，是非恶海。我今有三藏真经，可以劝人为善。诸菩萨闻言，合掌皈一，向佛前问曰：“如来有那三藏真经？”如来曰：“我有法一藏，谈天论一藏，说地经一藏，夺鬼三藏，共计三十五部，该一万五千一百四十四卷，乃是修真之经，正善之门。我待要送上东土，叵奈那方众生愚蠢。”毁谤真言，不识我法门之旨要，怠慢了瑜伽之正宗。怎么得一个有法力的去东土寻一个善信，教他苦力千山，远经万水，到我处求取真经，永转东土，劝化众生？却乃是个山大的福缘，海深的善庆，谁肯去走一遭来？当有观音菩萨行进莲台，礼佛三匝，道弟子不才。愿上东土寻一个取经人来也。诸重抬头观看，那菩萨，李圆四德，智满精身，璎珞垂珠翠，香环结宝明。乌云巧叠盘龙髻，秀带轻飘彩凤翎。碧玉纽素罗袍，祥光笼罩；锦绒裙金络索，瑞气遮迎。眉如小月，眼似双星。玉面天生喜，朱唇一点红。净瓶甘露年年盛，斜插垂杨岁岁青。解八难，渡群生，大慈悯。故镇泰山，居南海，救苦寻生，万称万应，千圣千灵。蓝星星子竹、紫竹会性爱相疼。他是洛家山上慈悲主，朝阴洞里活观音。如来见了。心中大喜，道：“别个是也去不得，须是观音尊者神通广大，方可去得。”菩萨道：“弟子此去东土，有甚言语吩咐？”如来道：“这一去，要踏勘路道，不许在萧汉中行，须是要半云半雾，目过山水，谨记程途远近之数，叮咛那取经人。但恐善信难行。”我与你五件宝贝，即命阿挪迦叶取出锦服袈裟一领，九环锡杖一根，对菩萨言曰：“这袈裟、锡杖可与那取经人亲用。若肯艰辛来此，穿我的袈裟，免堕轮回；持我的锡杖，不遭毒害。”这菩萨皈依拜领。如来又取出三个锅递与菩萨道：“此宝唤作锦锅虽是一样三个，但只是用个不同。我有金紧禁的咒语三篇。假若路上撞见神通广大的妖魔，你须是劝他学好，跟那取经人做个徒弟。他若不服使唤，可将此箍与他戴在头上，自然见肉生根。葛衣所用的咒语念一念，眼胀头痛，脑门皆裂，管教他入门来。那菩萨闻言。踊跃坐礼而退，即唤会暗行者随行。那会暗使一条混铁棍，重有千斤，只在菩萨左右做一个降魔的大力士。菩萨遂将锦服袈裟做一个包裹，令他背了。菩萨将金箍藏了，直了锡杖，进下灵山。这一去有分教：佛子还来归本院，金蝉长老国肯谈。那菩萨道山脚下，有玉贞观金顶大仙在观门首接住，请菩萨现茶。菩萨不敢久停，曰：“金顶如来法旨，上东土寻取金人去。”大仙道：“取金人几时方到？”菩萨道：“未定，约莫二三年间，或可至此。”遂辞了大仙，半云半雾，约计成途。有诗为证，诗曰：“万里相寻自不言，却云谁得意难全。求人忽若魂如此，是我平生岂偶然。”传道有方程妄语，说明无信也虚传。愿倾甘胆寻相识，料想前头必有缘。师徒二人正走间，忽然见若水三千，乃是流沙河界。菩萨道。徒弟啊，此处却是难行。取经人浊骨凡胎，如何得度？晦暗道：“师傅，你看河有多远？”那菩萨停立云步看时，只见东连沙碛，西抵朱幡，南达乌戈，北通达靼。进过有八百里遥，上下有千万里远。水流疑似的翻身。浪滚却如山耸背，洋洋浩浩，默默茫,茫茫，十里遥闻万丈红。仙茶难到此，莲叶莫能浮。衰草斜阳留曲谱，黄云隐日暗长堤。那里得客商来往？何曾有渔叟一妻？平沙无雁落，远岸有猿啼。只是红了花繁之景色，白前相细任依依。菩萨正然点看，只见那河中泼喇一声响亮，水波里跳出一个妖魔来，十分丑恶。他生的青不青，黑不黑，晦气色脸，长不长，短不短，赤脚金躯，眼光闪烁，好似灶底双灯；口角压叉，就如涂家火钵；獠牙撑剑刃，红发乱蓬松。一声叱咤如雷吼，两脚奔波似滚风。那怪物手执一根宝杖，走上岸就捉菩萨，却被晦暗撤魂铁棒挡住。喝声休走，那怪物就持宝杖来迎。两个在流沙河边，这一场误杀真个惊人。木叉魂铁棒护法显神通，怪物降妖杖努力逞英雄。双条银蟒河边舞。一对神僧岸上冲，那一个威震流沙师本事，这一个力保观音见大功。那一个翻波月浪，这一个土雾喷风。翻波月浪乾坤案，土雾喷风日月昏。那个降妖杖好便似出山的白虎，这个混铁棒却就如卧倒的黄龙。那个史将来寻蛇拨草，这个丢开去扑要分松。只杀的昏默默，星辰灿烂，雾腾腾，天地朦胧。那个九柱若水为他狠，这个初出灵山第一宫，他两个来来往往，战上数十合，不分胜负。那怪物架住了铁棒道：“你是那里和尚，敢来与我抵敌？”木叉道：“我是托塔天王二太子木叉会暗行者。”金宝，我师傅往东土寻取金人去。你是何怪？敢大胆阻路？那怪方才醒悟道：“我记得你跟南海观音在紫竹林中修行，你为何来此？”木叉道：“那岸上不是我师傅。”怪物闻言，连声诺诺，收了保障，让木叉揪了去。见观音那头下拜，告道：“菩萨，恕我之罪。”待我诉告，我不是妖邪，我是凌霄殿下，是栾舆的卷帘大将。只因在蟠桃会上失手打碎了玻璃盏，玉帝把我打了八百，贬下界来，变得这般模样。又交七日一次，将飞剑来穿我胸胁百余下方回，故此这般苦恼。没奈何，饥寒难忍，三二日间出波涛寻一个行人食用。不期今日无知，冲撞了大慈菩萨。菩萨道：“你在天有罪，既贬下来，今又这等伤生，正所谓罪上加罪。我今领了佛旨，上东土寻取金人。你何不入我门来，皈依善果，跟那取金人做个徒弟，上西天拜佛求经？我教飞剑不来穿你，那时结功成，免罪负你本职。”心下如何？那怪道：“我愿归正果。”又向前道：“菩萨，我在此间吃人无数，向来有几次取经人来，都被我吃了。凡吃的人头抛落流沙，尽沉水底。这个水，鹅毛也不能浮，唯有九个取经人的骷髅浮在水面，再不能沉。我以为异物，将锁儿穿在一处。”闲时拿来玩耍，这去，但恐取经人不得到此，却不是反误了我的前程也。菩萨曰：“岂有不到之理？你可将骷髅挂在头像下，等候取经人，自有用处。”怪物道：“既然如此，愿领教会。菩萨方与他魔顶受戒，只杀为姓，就姓了杀，起个法名，叫做个杀物镜。当时入了沙门，送菩萨过了河。他洗心涤虑，再不伤生，专等取经人。菩萨与他别了，同木叉进奔东土。行了多时，又见一座高山，山上有恶气遮漫，不能不赏。正欲驾云过山，不觉狂风起处，又闪上一个妖魔。他生得又甚凶险，但见他卷脏莲蓬，吊搭嘴。耳如蒲扇显晶晶，獠牙锋利如钢锉，长嘴张开似火盆，金盔紧系塞边带，勒甲似掏蟒退鳞，手执钉把龙探爪，腰跨弯弓月半轮，赳赳威风欺太岁，昂昂志气压天神。他撞上来，不分好歹，望菩萨举钉把救住，被木叉行者挡住，大喝一声道。那泼怪休得无礼！看棒，妖魔道：“这和尚不知死活，看吧，两个在山底下一冲一撞，赌斗输赢，真个好杀！妖魔凶猛，晦暗威能，铁棒分心道，钉把劈面营，波土扬尘，天地暗，飞沙走石，鬼神惊。九尺把光耀耀。”双环响亮，一条棒黑悠悠，两手飞腾。这个是天王太子，那个是元帅精灵。一个在普陀为护法，一个在山洞做妖精。这场相遇争高下，不知那个亏输那个赢。他两个正杀到好处，观世音在半空中抛下莲花，隔开把仗。怪物见了心惊，便问：“你是那里和尚？”敢弄什么眼前花儿哄我？木叉道：“我把你个肉眼凡胎的泼物！我是南海菩萨的徒弟，这是我师傅抛来的莲花，你也不认得脸。”那怪道：“南海菩萨可是扫三灾救八难的观世音吗？”木叉道：“不是，他是谁？”怪物瞥了钉把，那头下里道：“老兄，菩萨在那里？”累凡你，你引荐一引荐。木叉仰面指道：“那不是怪物。”朝上磕头，厉声高叫道：“菩萨，恕罪，恕罪！”观音按下云头，前来问道：“你是那里成精的野史？何方作怪的老智，敢在此间挡我？”那怪道：“我不是野史，亦不是老智，我本是天和李天蓬元帅。”只因带酒戏弄嫦娥，玉帝把我打了二千锤，贬下尘凡。叶灵真性，近来夺舍投胎，不期错了道路，投在个母猪胎里，变得这般模样。是我咬杀母猪，可死群彘，在此处占了山场，吃人度日。不期撞着菩萨，万望,望拔救拔救。菩萨道：“此山叫做什么山？”怪物道。叫做福灵山，山中有一洞，叫做云战洞。洞里原有个卵二姐，她见我有些武艺，招我做了家长，又换做道插门。不上一年，她死了，将一洞的家当尽归我受用。在此日久年深，没有个善身的勾当，只是一本等痴人度日。万望菩萨恕罪。菩萨道：“古人云，若要有前程。”莫作没前程！你既上界违法，今又不改凶心，伤生造孽，却不是二罪俱罚。那怪道：前程前程！若依你，教我磕疯。常言道：依着官法打杀，依着佛法扼杀。去也去也！还不如捉个行人，肥腻腻的吃他家娘，管什么二罪三罪，千罪万罪！菩萨道：“人有善愿，天必从之。汝若肯皈依正果，自有养身之处。世有五谷，尽能济饥，为何吃人度日？”怪物闻言，似梦方觉，向菩萨施礼道：“我欲从正，奈何获罪于天，无所导也。”菩萨道：“我领了佛旨，上东土寻取经人，你可跟他做个徒弟。”往西天走一遭来，将功折罪，管教你脱离灾障。那怪满口道：“愿随，愿随。”菩萨才与他磨顶受戒，只身为姓，就信了朱，替他起了法名，就叫做朱悟能。遂此领命归真，持斋把素，断绝了五荤三宴，专候那取经人。菩萨却与木叉辞了悟能，半星云雾前来。正走处，只见空中有一条玉龙叫唤。菩萨近前问曰：“你是何龙，在此受罪？”那龙道：“我是西海龙王敖润之子，因纵火烧了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了忤逆。玉帝把我吊在空中，打了三百，不日遭诛。望菩萨搭救，搭救！”观音闻言，给予木叉撞上南天门里。早有秋，张二天师接着问道：“何往？”菩萨道：“贫僧要见玉帝一面。”二天师急忙上奏，玉帝遂下殿迎接。菩萨上前礼毕，道：“贫僧领佛旨上东土寻取经人，路遇孽龙悬吊，特来启奏，饶他性命，赐予贫僧，教他与取经人做个脚力。”玉帝闻言。即传旨赦宥，差天将解放送与菩萨。菩萨谢恩而出。这小龙叩头谢活命之恩，听从菩萨使唤。菩萨把他送在深涧之中，只等取经人来，变作白马上西方立功。小龙领命，前身不提。菩萨带引木叉行者过了此山，又奔东土。行不多时，忽见金光万道。锐气千条。木叉道：“师傅，那放光之处，乃是五行山了。见有如来的压铁在那里。”菩萨道：“此却是那搅乱蟠桃会、大闹天宫的齐天大圣，今乃压在此也。”木叉道：“正是，正是。”师徒聚上山来，观看帖子，乃是阿妈那八米欧六字真言。菩萨看罢，叹息不已。作诗一首，诗曰：“勘探妖猴不奉公，当年狂妄逞英雄。七星搅乱蟠桃会，大胆私行都帅宫。十万军中无敌手，九重天上有威风。自遭我佛如来困，何日书身再显功？”师徒们正说话处，早惊动了那大圣。大圣在山根下高叫道：“是那个在山上吟诗。”接我的短礼。菩萨闻言，静下山来寻看。只见那石崖之下有土地、山神、兼压大圣的天将，都来拜接了菩萨，引至那大圣面前。看时，他原来压于石匣之中，口能言，身不能动。菩萨道：“姓孙的，你认得我吗？”大圣睁开火眼金睛，点着头，高叫道：“”我怎么不认得你？你好的是那南海普陀珞珈山救苦救难大慈大悲南无观世音菩萨。臣看故，臣看故。我在此度日如年，更无一个相知的来看我一看。你从那里来也？菩萨道：我奉佛旨，上东土寻取金人去，从此经过，特留残部看你。大圣道：如来哄了我。把我压在此山五百余年了，不能斩正，万望菩萨方便一二，救我老孙一救。菩萨道：“你这厮罪业弥深，救你出来，恐你又生祸害，反为不美。”大圣道：“我已知毁了，但愿大慈悲指条门路，情愿修行。这才是人心生一念，天地尽皆知。”善恶若无报，乾坤必有私。那菩萨闻得此言，满心欢喜，对大圣道：“圣经云：出其言善，则千里之外应之；出其言不善，则千里之外为之。你既有此心，待我到了东土大唐国，寻一个取经的人来，教他救你。你可跟他做个徒弟，禀教加持，入我佛门，再修正果，如何？”大圣声声道：“愿去，愿去。”菩萨道：“既有善果，我与你起个法名。”大圣道：“我已有名了，叫做孙悟空。”菩萨又喜道：“我前面也有二人归降，正是物字排行。你今也是物字，却与他相合，甚好，甚好。这等也不消叮嘱，我去也。”那大圣见性明心归佛教，这菩萨留情在一访神僧。他与木叉离了此处，一直东来，不一日就到了长安大唐国。脸雾收云，师徒们变作两个借赖游僧，入长安城里，早不觉天晚。行至大士街旁，见一座土地神祠，二人进入，唬得那土地心慌鬼兵胆战，知是菩萨。叩头接入，那土地又急跑暴雨成黄，设令即满长安各庙神之都知是菩萨，参见告道：“菩萨，恕众神皆持之罪。”菩萨道：“汝等切不可走漏一毫消息，我奉佛旨，特来此处寻访取经人，见你庙宇，全住几日，待访着真僧即回。”众神各归本处，把个土地。敢在城隍庙里暂住，他师徒们隐遁真行。毕竟不知寻出那个取经人来，且听下回分解。附录：陈光蕊赴任逢灾，江流僧父仇报本。画表陕西大国长安城，乃历代帝王建都之地。自周、秦、汉以来，三洲花四锦，八水绕城流，真的是名胜之邦。彼时是大唐太宗皇帝登基，改元贞观，已登基十三年，遂在己巳，天下太平，八方进贡，四海称臣。忽一日，太宗登位，聚集文武众官，朝拜礼毕，有位征丞相出班奏道：“方今天下太平，八方宁静，应依古法，开立选场，招取贤士，着用人才，以资化礼。太宗道：“贤卿所奏有礼，就传招贤文榜，颁布天下各府州县，不拘军民人等，但有读书如流、文艺名唱、三场精通者，前赴长安应试。此榜行至海州地方，有一人姓陈名恶，表字光蕊，见了此榜，及时回家，对母张氏道：朝廷颁下皇榜，召开南省。”考取贤才，孩儿意欲前去应试，倘得一官半职，显清扬名，风气应子，光耀门闾，乃儿之志也。特此禀告母亲，前去。张氏道：“我儿读书人，幼儿学，壮儿行，正该如此。但去复举，路上需要小心，得了官，早早回来。”光蕊便吩咐家童收拾行李。即拜此母亲，攒成前进。到了长安，正值大开选场，光蕊就进场，考毕中选。即停试三策，唐王御笔亲赐状元，跨马游街三日。不期游到丞相因开山门首，有丞相所生一女，名唤温娇，又名满堂娇，未曾婚配，正高洁彩楼，抛打绣球补婿。侍值陈光蕊在楼下经过，小姐一见光蕊人才出众，知是新科状元，心内十分欢喜，就将绣球抛下，恰打着光蕊的乌纱帽。猛听得一派笙箫细乐，十数个婢妾走下楼来，把光蕊马头挽住，迎状元入相府成婚。那丞相和夫人及时出堂，换兵人赞礼，将小姐配与光蕊。拜了天地，夫妻交拜毕，又拜了岳丈、岳母。丞相吩咐安排酒席，欢饮一宵。二人同携素手，共入兰房。次日午更三点，太宗驾坐金銮宝殿，文武重臣趋朝。太宗问道：“新科状元陈光蕊应授何官？”魏征丞相,相奏道：“臣察所属州郡有江州缺官。”其我主授他此职，太宗就命为江州州主，即令收拾起身，勿误限期。光蕊谢恩出朝，回到相府，与妻商议，拜辞岳丈、岳母，同妻前赴江州之任。离了长安登徒。正是暮春天气，和风吹柳绿，细雨点花红。光蕊便到回家，同妻交拜母亲张氏。张氏道：“恭喜我儿，且又娶亲回来。”光蕊道：“孩儿叨赖母亲福庇，舔中状元，亲赐游街。经过丞相尹府门前，欲抛打绣球示中，蒙丞相即将小姐招孩儿为婿。朝廷除孩儿为江州州主，今来接娶母亲，同去赴任。”张氏大喜，收拾行程，在路数日，前至万花店。刘小两家安下，张氏身体忽然染病，与光蕊道：“我身上不安，且在殿中调养两日再去。”光蕊遵命。至次日早晨，见殿门前有一人提着个金色鲤鱼叫卖，光蕊即将一罐钱买了，欲带烹与母亲吃。只见鲤鱼闪闪展眼，光蕊惊异道：“闻说鱼蛇展眼，必不是等闲之物。”遂问渔人道：“这鱼那里打来的？”渔人道：“李府十五里洪江内打来的。”光蕊就把鱼送在洪江里去放了声。回殿对母亲道之此事。张氏道：“放生好事，我心甚喜。”光蕊道：“此殿已住三日了，亲现紧急，孩儿意欲明日起身，不知母亲身体好否？”张氏道：“我身子不快。”此时路上炎热，恐天疾病，你可这里另间房屋与我暂住，付些盘缠在此。你两口先上任去，后秋凉去来接我。光蕊与妻商议，就租了屋宇，付了盘缠与母亲，同妻拜辞前去。途路艰苦，小行夜宿，不觉已到洪江渡口。只见烧水流红，李彪二人撑船到岸迎接。也是光蕊前生何当有此灾难，撞着这冤家。光蕊令家童将行李搬上船去，夫妻正齐齐上船。那刘洪睁眼看见殷小姐面如满月，眼似秋波，樱桃小口，绿柳蛮腰，真个有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌，抖起狼心，遂与李彪设计，将船称之没人烟处，后至夜尽三更。先将家童杀死，次将光蕊打死，把尸首都推在水里去了。小姐见他打死了丈夫，也便将身赴水。刘洪一把抱住道：“你若从我，万事皆休；若不从时，一刀两断。”那小姐寻思无计，只得全实应承，顺了刘洪。那贼把船渡到南岸，将船夫与李彪自管。他就穿了光蕊衣冠，带了官平，同小姐往江州上任去了。却说刘洪杀死的家童尸首顺水流去，唯有陈光蕊的尸首沉在水底不动。有洪江口巡海夜叉见了，心飞报入龙宫，正值龙王升殿，夜叉报道：今洪江口不知甚人把一个读书世子打死，将尸撇在水底。龙王叫僵尸抬来。放在面前，仔细一看到，此人正是救我的恩人，如何被人谋死？常言道，恩将恩报。我今日须所救他性命，以报日前之恩。即写下蝶文一道，差夜插进往洪州城隍土地处投下，要取秀才魂魄来救他的性命。城隍土地遂唤小鬼，把陈光蕊的魂魄交付与夜叉去。夜叉带了魂魄到水晶宫，禀见了龙王。龙王问道：“你这秀才，姓甚名谁？何方人士？因甚到此？被人打死？”光蕊施礼道：“小生陈恶，表字光蕊，系海州洪龙县人，忝中新科状元，刀受江州州主同妻夫人。行至江边，上船，不料烧子流红。”贪谋我妻，将我打死抛尸，乞大王救我一救。龙王闻言道：“原来如此，先生，你前者所放金色鲤鱼即我也，你是救我的恩人，你今有难，我妻又不救你之理？”就把光蕊尸身安置一壁，口内含一颗定年珠，修教损坏了，日后好还魂报仇。又道：“汝今真魂。”权且在我谁府中做个兜领，光蕊叩头拜谢。龙王设宴相待不提。却说因小姐痛恨刘贼，恨不食肉请皮，只因身怀有孕，未知男女，万不得已，权且勉强相从。转盼之间，不觉已到江州，隶书门造，俱来迎接，所属官员公堂设宴相续。刘洪道。学生到此，全赖诸公大力匡持。属官答道：“唐尊大魁高才，自然视民如子，送俭行轻。我等何属有赖？何必过谦？”宫宴已罢，众人各散。光阴迅速，一日，刘洪公事远出，小姐在牙思念婆婆；丈夫在花亭上感叹，忽然身体困倦，腹内疼痛。晕闷在地，不觉生下一子。耳边有人主曰：“满堂娇，听无叮嘱。吾乃南极星君，奉观音菩萨法旨，特送此子于你。一日声名远大，非彼等闲。刘贼若回，必害此子。如可用心保护，汝夫已得龙王相救，日后夫妻相会，子母团圆，雪渊报仇有日也。”谨记无言，快醒，快醒！言弃而去。小姐醒来，句句记得。江子抱定，无计可施。忽然刘洪回来，一见此子，便要淹杀。小姐道：“今日天色已晚，容待明日抛去江中。次”信喜赐早，刘洪忽有紧急公事远出。小姐暗思：此子若带贼人回来，性命休矣。不如及早抛弃江中，听其生死。倘获黄天眷怜，有人就得，收养此子，他日还得相逢。但恐难以识认，即咬破手指，写下血书一纸，将父母姓名、跟脚缘由备细开载。又将此子左脚上一个小指，用口咬下，以为祭宴，取贴身汗衫一件，包裹此子，乘空爆出衙门。信喜官衙离江不远，小姐到了江边，大哭一场，正欲抛弃，忽见江暗暗侧飘起一片木板，小姐即朝天拜倒，将此子安在板上，用带缚住，血书系在胸前，推放江中，听其所知。小姐含泪回衙不提。却说此子在木板上顺水流去，一直流到金山寺脚下停住。那金山寺长老叫做法名和尚，修真悟道，以得无生妙诀。正当打坐参禅，忽闻那小儿啼哭之声，一时心动，即到江边观看。只见崖边一片木板上睡着一个婴儿。长老慌忙救起，见了怀中血书，方知来历，取个乳名，叫做江流，托人抚养。血书紧紧收藏。光阴似箭，日月如梭，不觉江流年长一十八岁。长老就叫他削发修行，取法名为玄奘，魔顶受戒，艰辛修道。一日暮春天气，众人同在松阴之下讲经参禅，谈说奥妙。那酒肉和尚恰被玄奘难倒，和尚大怒，骂道：“你这夜处，姓名也不知！”父母也不识，还在此捣什么鬼？玄奘被他骂出这般言语，入寺跪告师傅，眼泪双流道：“人生于天地之间，禀阴阳而资五行，竟由父生母养，岂有为人在世而无父母者乎？”再三哀告，求问父母姓名。长老道：“你真的要寻父母，可随我到方丈里来。”玄奘就跟到方丈。长老到众梁之上，取下一个小匣打开来，取出血书一纸，汗山一剑，赋予玄奘。玄奘将血书拆开读之，才被细晓得父母姓名，并冤仇事迹。玄奘独霸，不觉哭倒在地道：“父母之仇不能报复，何以为人？十八年来不识生身父母，至今日方知有母亲。”此身若非师傅捞救抚养，安有今日？容弟子去寻见母亲，然后头顶香盆，重建殿宇，报答师傅之深恩也。师傅道：“你要去寻母，可带着血书与汉山前去，只做化缘，竟往江州司衙，才得你母亲相见。”玄奘领了师傅言语，就做化缘的和尚，径至江州。世值刘洪有事出外，也是天教他母子相会。玄奘就直至司衙门口抄话。那英小姐原来夜间得了一梦，梦见月缺在圆，暗想到我婆婆不知音信，我丈夫被这贼谋杀，我的儿子抛在江中，倘若有人收养，算来有十八岁矣。或今日天教相会，意味可知。”正沉吟间，忽听司衙前有人念经。连叫超话，小姐又乘便出来问道：“你是何处来的？”玄奘答道：“贫僧乃是金山寺法明长老的徒弟。”小姐道：“你既是金山寺长老的徒弟，叫进衙来，将斋饭与玄奘吃。”仔细看他举止言谈，好似与丈夫一般。小姐将从壁打发开去，问道：“你这小师傅？”还是自幼出家的，还是中年出家的？姓甚名谁？可有父母否？玄奘答道：“我也不是自幼出家，我也不是中年出家。我说起来，冤有天来大，仇有海样深。我父被人谋死，我母亲被贼人占了。我师父法明长老，叫我在江州衙内寻取母亲。”小姐问道：“你母姓甚？”玄奘道：“我母姓殷，名唤温娇；我父姓陈，名光蕊；我小名叫做江流，法名取为玄奘。”小姐道：“温娇就是我，但你今有何凭据？”玄奘听说是他母亲，双膝跪下，哀哀大哭：“我娘若不信，借有血书汉山为证。”温娇取过一看，果然是真。母子相抱而哭，就叫我儿快去。玄奘道：“十八年不识生身父母，今朝才见母亲，教孩儿如何割舍？”小姐道：“我儿，你火速抽身前去。刘贼若回，他必害你性命。我明日假装一病，只说先年曾许舍百双僧鞋来你寺中还愿。那时节，我有话与你说。”玄奘依言拜别，却说小姐自见儿子之后，心内一忧一喜。忽一日推病，茶饭不吃，卧于床上。刘洪归衙问其缘故，小姐道：“我幼时曾许下一愿，许设僧鞋一百双。左五日之前梦见个和尚，手执利刃要锁僧鞋，便觉身子不快。”刘洪道。这些小事何不早说？随生堂吩咐王左牙、李右牙，江州城内百姓每家要办僧鞋一双，限五日内完纳。百姓居一派完纳器。小姐对刘红道：“僧鞋做完，这里有什么寺院好去还愿？”刘红道：“这江州有个金山寺、焦山寺，听你在那个寺里去。”小姐道。久闻金山寺好个寺院，我就往金山寺去。刘洪即唤王、李二牙半下船只，小姐带了新妇人同上了船，烧水将船撑开，就投金山寺去。却说玄奘回寺，见法明长老，把前相说了一遍，长老甚喜。次日，只见一个丫鬟先到，说夫人来寺还愿，众僧都出寺迎接。小姐进进寺门，参了菩萨，大设斋称，唤丫鬟将僧鞋、蜀袜脱于盘内。来到法堂，小姐赴拈新香礼拜，就叫法名长老分表与众僧去气。玄奘见众僧散了，法堂上更无一人，他却近前跪下。小姐叫他脱了鞋袜看时，那左脚上果然少了一个小指头。当时两个又抱住而哭。拜谢长老养育之恩。法明道，如今母子相会，恐奸贼之之，可速速抽身回去，恕免其祸。小姐道：“我儿，我与你一只相环。你进到洪州西北地方，约有一千五百里之城，那里有个万花店，当时留下婆婆张氏在那里，是你父亲生身之母。我再写一封书与你，进到唐王皇城之内。”金殿左边，殷开山丞相家，是你母生深知父母。你叫我的叔弟与外公，叫外公奏上唐王，统领人马，擒杀此贼，与父报仇。那时才救得老娘的身子出来。我今不敢久停，诚恐贼汉怪我归迟，便出寺登州而去。玄奘哭回寺中，告过师傅，及时拜别，进往洪州。来到万花店，问那店主刘小二道：“昔年江州陈客官有一母亲住在你店中，如今好吗？”刘小二道：“他原在我店中，后来昏了眼，三四年并无店租还我。如今在南门头一个破瓦窑里，每日上街教化度日。那客官一去许久，到如今杳无信息，不知为何。”玄奘听罢，及时问到南门头破瓦窑。寻着婆婆，婆婆道：“你声音好似我陈光蕊。”玄奘道：“我不是陈光蕊，我是陈光蕊的儿子。温娇小姐是我的娘。”婆婆道：“你爹娘怎么不来？”玄奘道：“我爹爹被强盗打死了，我娘被强盗霸占为妻。”婆婆道：“你怎么晓得来寻我？”玄奘道。是我娘着我来寻婆婆，我娘有书在此，又有相还一只。那婆婆接了书并相还，放声痛哭道：“我儿为功名到此，我只道他背义忘恩，那知他被人谋死，且喜的皇天怜念，不觉我儿之后。今日还有孙子来寻我。”玄奘问：“婆婆的眼如何都昏了？”婆婆道：“我应思量你父亲。”终日悬望，不见他来，因此上哭得两眼都昏了。玄奘便跪倒向天祷告道：“念玄奘一十八岁，父母之仇不能报复，今日领母命来寻婆婆。天若连见弟子诚意，保我婆婆双眼复明。”祝罢，就将舌尖与婆婆舔眼。须臾之间，双眼舔开，仍复如初。婆婆去了，小和尚道：“尼果是我的孙子，恰和我儿子光蕊形容无二。”婆婆又喜又悲。玄奘就领婆婆出了窑门，还到刘小二店内，将些房前另屋一间与婆婆栖身，又将盘缠与婆婆道：“我此去只月余就回。”随即辞了婆婆，进往京城，寻到皇城东街殷丞相府上，与门上人道。小僧是亲戚来探相公，门上人禀知丞相。丞相道：“我与和尚并无亲眷。”夫人道：“我昨夜梦见我女儿满堂娇来家，莫不是女婿有书信回来也？”丞相便叫请小和尚来到厅上。小和尚见了丞相与夫人，哭拜在地，就怀中取出一封书来，递与丞相。丞相拆开。从头读罢，放声痛哭。夫人问道：“相公，有何事故？”丞相道：“这和尚是我与你的外甥女婿陈光蕊被贼谋死，满堂交被贼强占为妻。”夫人听罢，亦痛哭不止。丞相道：“夫人休得烦恼，来朝奏之主上，亲自统兵，定要与女婿报仇。”次日。丞相入朝，启奏唐王曰：“今有陈叙状元陈光蕊，带领家小江州妇任，被烧水刘洪打死，占女为妻，假冒陈叙，为官多年。世数异变，其陛下立发人马，剿除贼寇。”唐王见奏大怒，就发御林军六万，着因丞相督兵前去。丞相领旨出朝，即往交场内点了兵。竟往江州进发，小行夜宿，星落鸟飞，不觉已到江州。因丞相兵马聚在北岸下了营寨，星夜令金牌下户换到江州通知周盼二人。丞相对他说知此事，叫他提兵相助，一同过江而去。天上未明，就把刘洪衙门围了。刘洪正在梦中，听得火炮一响，金鼓齐鸣。重兵杀进司衙，刘洪措手不及，早被擒住。丞相传下军令，将刘洪一干人犯绑赴法场，令众军聚在城外安营去了。丞相直入衙内正厅坐下，请小姐出来相见。小姐欲待要出，修建父亲，就要自缢。玄奘闻之，急急将母解救，双膝跪下，对母道。而与外公统兵至此，与父报仇。今日贼已擒捉，母亲何故反要寻死？母亲若死，孩儿岂能存乎？丞相亦进言劝解。小姐道：“无闻妇人从意而终，痛夫已被贼人所杀，岂可面见严从贼？只因一妇在身，只得忍齿偷生。金杏儿已长大，又见老父提兵报仇。”为女儿者，有何面目相见？唯有一死，以报丈夫耳。丞相道：“此非我儿，以盛衰改节，皆因出乎不得已，何得为耻？”父子相抱而哭，玄奘亦哀哀不止。丞相拭泪道：“你二人且休烦恼，我今以情桌仇贼，且去发落去来。”即起身到法场。恰好江州同知一差哨兵拿获水贼李彪，解道，丞相大喜，就令军牢押过刘洪、李彪，每人痛打一百大棍，取了供状，招了先年不合谋死陈光蕊情由。先将李彪钉在木驴上，推去市槽，剐了千刀，枭首是重器把刘洪拿到洪江渡口，先年打死陈光蕊处。丞相与小姐玄奘。三人亲到江边，望空祭奠，活完取刘红心肝祭了光蕊，烧了祭文一道。三人望江痛哭，早已惊动水府，有巡海夜叉将祭文成与龙王。龙王看罢，就差鳖元帅去请光蕊来到。道：“先生，恭喜恭喜！今有先生夫人、公子同岳丈聚在江边祭你。”我今送你还魂去也，再有如意珠一颗，走盘珠二颗，角消十端，明珠玉带一条奉送，你今日便可夫妻子母相会也。光蕊再三拜谢，龙王就令夜叉将光蕊身尸送出江口还魂。夜叉领命而去。却说因小姐哭奠丈夫一番，又欲将身赴水而死，慌的玄奘拼命扯住。正在仓皇之际，忽见水面上一个死尸浮来，靠近江岸之旁。小姐忙向前认看，认的是丈夫的尸首，一发嚎啕大哭不已。众人俱来观看，只见光蕊舒拳身脚，身子渐渐展动，忽地爬江起来坐下。众人不胜惊骇。光蕊睁开眼，早见殷小姐与丈人殷诚相同着小和尚聚在身边啼哭。光蕊道：“你们为何在此？”小姐道：“因汝被贼人打死，后来妾身生下此子，幸遇金山寺长老抚养长大，寻我相会。我叫他去寻外公，父亲得知，奏闻朝廷，统兵到此，拿住贼人。适才生取心肝，望空祭奠我夫，不知我夫怎生又得还魂。”光蕊道。皆因我与你昔年在万花殿时买放了那尾金色鲤鱼，谁知那鲤鱼就是此处龙王。后来逆贼把我推在水中，全亏得他救我，方才又赐我还魂，送我宝物，聚在身上。更不想你生下这儿子，又得岳丈为我报仇，真是苦尽甘来，莫大之喜。众官闻之，都来贺喜。丞相就令安排酒席，答谢所属官员，即日军马回城。来到万花殿，那丞相传令安营，光蕊便同玄奘到刘家店寻婆婆。那婆婆当夜得了一梦，梦见枯木开花，屋后喜鹊频频喧噪，想到莫不是我孙儿来也？说犹未了，只见殿门外光蕊父子齐到，小和尚只道。这不是俺婆婆。光蕊见了老母，连忙拜倒，母子抱头痛哭一场，把上像是说了一遍，算还了小二殿前，启程回到京城。进了相府，光蕊同小姐与婆婆、玄奘都来见了夫人。夫人不胜之喜，吩咐家童大排筵宴庆贺。丞相道：“今日此宴可取名为团圆会。”真正合家欢乐。次日早朝，唐王登殿，因丞相出班，将前后事情背细启奏，并见光蕊才可大用。唐王准奏，即命生陈恶为学士之职，随朝理政。玄奘利益安禅，送在鸿福寺内修行。后来，殷小姐毕竟从容自尽，玄奘自到金山寺中报答法明长老。不知后来尸体若何，且听下回分解。